0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 집권여당
0: 비상대책위원장으로서
2: 저희들의 부족함을 솔직하게 고백하고
1: 송구스럽다는 말씀을 드립니다.
2: 누구보다 공정하고 객관적이어야 할 언론이 가짜 뉴스로
0: 대통령을 흠집내고 국익을 회상하는 일에 앞장서고 있습니다. 우리의 미래는 최소한의 삶을 지원받는 사회가 아니라 기본적 삶을 보장받는 기본 사회여야 한다고 믿습니다 대통령의 영미순방은 이 정부의 외교 수준을 적나라하게 보여주었습니다 제1당으로서 이번 외교 참사의 책임을 분명하게 묻겠습니다 정진석 국민의힘 비대위원장 그리고 이재명 더불어민주당 대표의 국회 교섭단체 대표 연설 중 일부를 들어보셨는데요. 윤석열 대통령의 비서거 발언 논란을 둘러싸고 여야 대치가 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다. 국민의힘은 비서거 논란을 해외 순방 자막 조작 사건으로 규정하고 첫 보도를 한 MBC 사장과 기자를 고발하겠다는 입장인 반면 민주당은 당론 발의한 박진 외교부 장관 해임 건의안을 처리하면서 맞서고 있는데요 오늘 KBS 열린 토론에서는 어제 오늘 이어진 여야 국회 교섭단체 대표연설 자세히 분석해보면서 멀고도 험한 여야 협치의 길 가능할지 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개합니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께해 주셨습니다. 네 신경민입니다. 안녕하세요. 박원석 전 정의당 의원 자리해
1: 주셨습니다. 네 안녕하세요 박원석입니다.
0: 오늘 토론 문자로 함께 함께하실 분은 샵 (9730으로) 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 (50원) 장문은 (100원의) 정보이용료가 붙습니다 (KBS) 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자 일단 어~ (2부에서) 좀더 논란이 되는 이슈로 다시 한번 또 다뤄볼 테고요 일단 (1부에서는) 교섭단체 대표 연설에 대한 평가를 좀 집중해서 해보려고 하는데요. 일단은 이제 지금 교섭단체 대표 연설과 함께 본회의에서 관심사로 진행됐던 외교부장관 해임 건의안 처리 문제까지도 포함해서 전반적인 평가를 한번 세분 먼저 좀 주시죠, 김영우 의원님.
3: 네, 결국은 그 민주당이 당론으로 발의한 박진 외교부장관 해임 건의안이 국회 본회의에서 통과가 됐죠. 네. 뭐 170명이 참석해가지고 한명 기권, 한명 반대였다고 합니다. 압도적인 다수로 이제 거의 뭐 만장일치죠. 그참 착잡합니다. 그 오늘은 더더군다나 이제 미국 부통령이 또 방한을 해서 DMZ에도 이제 갔다 오고 이런 날입니다. 또 박진 장관은 그저께로 기억이 되는데 영국 외교장관하고 한영 그 전략회의 외교부장관끼리 전략회의도 하고 그랬어요. 이런 상황에서 다른 장관도 아닌. 외교부 장관을 대한민국 국회가 해임 건의했다는 것은 굉장히 큰 사실 의미가 있고 파장이 있을 수가 있습니다. 윤석열 정부가 지금 출범한 지 얼마 되지 않았는데 윤석열 정부의 외교 정책을 담당하는 외교부 장관을 국회가 해임했단 말이죠. 해임 건의를 한 거죠. 이것은 국회, 더더군다나 야권이, 야, 야당이 권이야윤 정부의 외교 정책 이 그야말로 이제 실패했다 외교 참사다 이런 이제 주장 이런 명분을 가지고 해임 건의안을 했습니다마는 이것이 가져올 그 파장 국익에 대해서는 굉장한 좀 염려가 된다 이런 생각이고요 근데 이제 대통령은 그 박진 장관에 대해서 어 능력이 탁월한 분이다 또 국익을 위해서는 동분서주하는 분이다라는 말을 도어스태핑에서 했습니다 네. 그렇기 때문에 이 국회에서 어, 해임 건의안이 통과됐습니다마는그 건의를 받아들이는 만무죠. 음. 어, 결국 어, 이것은 이제 여야 간에 강대강 대결로 갈 수밖에 없다. 아, 더더군다나 이제 국감 기간 아닙니까? 예. 이렇게 되면 은 여야의 협치는 어, 아까 이제 우리 앵커께서 멀고도 험한 길이라고 했는데 <웃음> 멀고도 험한 길이라도 있으면 좋은데 그 길이 정말 예. 있는지 모르겠어요. 길 자체가 예, 끝이 예. 있는 길인지. 음. 네, 그것이 정말 굉장히 걱정이 됩니다.
0: 예, 일단 현재 외교 현안을 다루는 데 있어서 굉장히 불리한 입장을 만들어내는 그런 파장이 있다고 라 보시는 것 같아요. 네. 자, 그러면 어, 신경민 의원님. 어,
2: 이번에 사실 미국 외교나 일본 외교도 큰 문제였지만 여기까지 이렇게 해이망까지 오게 된 것은 비속어 파동과 음. 비속어 파동 자체는 저는 뭐 그렇게 큰 사건이라고 생각하지 않는데 네. 대응이 비속어 사건을 엄청 큰 사건으로 음. 만들으면서 전체 이번 외유가 뭐 진짜 엉망진창이고 우리 외교팀은 능력에 문제가 있다. 이렇게 지금 된 걸로 판단이 되고요. 특히 미국 외교, 일본 외교 비속어 파동을 빼고요. 미국 외교, 일본 외교만 놓고 보면 은 우리 외교팀들이 처음부터 좀 불안했고 네. 어, 대통령실하고 외무장관하고 팀웍도 맞지 않고 대통령실 자체도 팀웍이 전혀 맞지 않고요. 어떻게 이렇게 미숙하게 할수 있었나라고 생각이 될 정도로 허둥대고 성과에 급급했습니다. 그러다가 이제 대형사고가 미국, 일본 외교에서 드러났고 대통령실의 외교팀을 뭐 해임하라고 할 수는 없으니까 어, 박진 장관이 지금 대표로 매를 그냥 세게 맞는 이런 형국이 된것 같아서요. 어, 대통령이 물론 이 해임 건의안에 대해서 건의를 받지 않을 것으로 생각은 되지만 이 외교팀의 문제 그리고 앞으로 미국, 일본 외교뿐만 아니고 중국, 러시아 외교 등등 동남아시아, 유럽 뭐 해서 외교 현안이 산적해 있는데 이 팀을 가지고는 못 합니다. 네. 이건 좀 엄중하게 받아들여 줬으면 좋겠다는 생각은 들고요. 박진 장관도 이 대통령실의 외교팀하고 팀업도 맞지 않지만은 이걸 통제하고 지휘할 수 있는 능력을 갖추지 못했어요. 네. 그래서 박진 장관의 진퇴 문제도 이것과 상관없이 저는 심각하게 구상을 해야 된다, 이렇게 생각합니다.
0: 예, 외교 과정에서 문제가 있었던 것도 중요하지만, 그걸 대응하는 과정에서 더큰 논란이 생긴 걸, 박진 장관을 대표해서 맡게 되는 현상이다. 이기에는 아예 인적 세신을좀 고려할 필요가 분명히 있다. 예. 그럼, 박
1: 의원님. 그, 뭐, 결국에는 해임건의안이 통과가 됐는데요. 음, 저는 그런 생각이 들었습니다. 그 중세연구광실에 왕자들이 벌 없이 굴거나 잘못을 저지르면 매를 맞아야 되는데 왕자를 때릴 수 없으니까 대신 매맞은 아이를 두고 예. 휘핑보이라 그러는데 예. 예. 박진 장관이 휘핑보이 신세가 된게 아닌가 예. 싶어요 어, 앞서 그신 의원님도 말씀하셨지만 이번 순방 외교에 여러 가지 문제들이 드러났는데 직접적인 책임은 사실 대통령실의 안보실 그러니까 안보실장과 또 안보실의 1차장 여기에 있는 것 같습니다 어 특히 이제 조문 그패싱 같은 경우에 사실은 뭐 저는 조문할 수도 있고 안할 수도 있다고 생각합니다. 네. 그게 서구적 기준의 프로토콜에서 봐서는 좀 맞지 않아도 저희가 무슨 영연방 국가도 아니고 음. 어 그러면 안한 이유를 그냥 설명을 하면 되는데 네. 그걸 굉장히 억지스러운 해명으로 일관하다가 오히려 더큰의혹만 자초한 측면이 있고요. 그리고 너무 이제 성과에 연연하다 보니까 사전에 이 이번 이 순방의 성과를 사전에 너무 부풀렸어요 음. 바이든 대통령과 정상회담 반드시 이루어진다 30분 약식, 약식회담이라도 한다 결국에 실패했습니다 48초짜리 그냥 회동에 그쳤고 또 한일 정상회담 같은 경우에 김태희 안보실 차장이 브리핑까지 하면서 흔쾌히 양국이 합의했다고 했다가 일본이 그걸 틀면서 시종일관 고압적인 자세로 나왔고 우리는 거기에 시종일관 끌려다닌 모습을 보였어요 국민들이 거기에 대해서 굉장히 큰 불쾌감을 갖고 있습니다 그런데다가 그렇게 해서라도 뭔가 이게 한일 외교의 성과가 즉각적으로 나올 수 있다면 모르겠는데 지금 뭐 일본 내의 정세나 여러 가지 상황으로 봤을 때 위안부 합의 문제라든지 강제 징용 문제라든지 가시적인 성과가 나오기 어려운 회담이었거든요 근본적으로 음. 어, 그런 측면에서 외교를 오래 하신 분들 사이의 격언이 외교의 성과는 현장에서 나오지 않는다 이런 말이 있어요 음. 그게 무슨 얘기냐면 정상 외교는 실패할 수도 없고 실패해서도 안 되는 거죠. 사전에 정밀한 조율을 통해서 상호간의 이익을 조율하고 정상들 간에 만나게 되면 마침표를 찍고 사인을 하는 거거든요. 그런데 이번 외교 과정을 보면 엉터리예요. 사전에 조율이 하나도 안 됐고 음. 기본적인 프로토콜도 지키지 않음으로 인해서 어떻게 보면 명분을 잃는 그런 모습을 보인 데다가 결정적으로 마지막에 그 유엔 그 엄중한 외교 현장에서 대통령이 매, 매우 부주의하고 부적절한 원사를 함으로 인해서 어 국민들은 굉장히 좀 부끄러움을 느끼고 있는 이런 상황이거든요. 사실은 직접적인 책임은 대통령실에 있는데 안보실하고 홍보수석 등등에 있는데 그 대통령이 임명하는 고유의 자리다 보니까 어떻게 할 수가 없고 만약 대통령께서 돌아오셔서 첫 도어 스태핑에서 경위에 어떻게 됐든 국민들한테 심려를 끼쳐드려서 유감이다. 이렇게 한 말씀 하셨으면 조금 욕은 먹더라도 그냥 끝났을 문제인데 음. 거기서 프레임을 바꿔가지고 오히려 MBC를 공격하고 네. 정원유착 얘기를 하고 진상을 가려야 된다. 오히려 이제 공세로 돌아섰지 않습니까? 야당 입장에서 가만히 있을 수 없죠. 음. 그러니까 꽁 대신 닭이라고 휘핑보이를 내세운 거예요. 그런데 저거 뭐 거부권 행사하겠죠, 당연히. 오늘 아침에 그걸 이미 시사했고. 네. 이렇게 되면 국회 상황은 더 강대강으로 치닫는 상황이 될 거고 정기국회가 이제 개원을 했고 국정감사를 코앞에 두고 있는데 국정감사는 뭐 전체적으로 정쟁으로 제가 보기에는 묻힐 가능성이 높고 이후에 입법 예산 국면에서도 뭔가 여야 간의 협치를 통해서 크게 쟁점이나 이견이 없는 법안 예산들은 원활하게 통과가 되되는데 그러기도 매우 어려운 그런 상황이 된게 아닌가 싶습니다. 예.
0: 그러면 뭐, 짧게라도, 뭐, 건의안는 수용하지 않을 것이 이제 대부분 다 예상하시는 그런 부분이긴 한데요. 어, 이렇다면 이제 지금 야당의 입장에서, 어, 이걸 냈는데 수용을 안 한다는 이제 플랜 B로, 이거 이제 확실히 그러니까 이제 막 불만이 더 커져서, 여론이, 아, 어, 이게 확실히 이제 대통령에게안 좋은 상황이 만들어지는 방식으로 흘러갈지, 아니면 원래 그러려니 하고선 그냥 실패한 계획으로 그냥 마무리, 마무리가 될지, 뭐, 다른 공세가 있을지, 한번좀 예상을 해 주시는 바가 있는지 모르겠어요? 신경민 의원님 어떠세요?
2: 어, 당연히 효과가 있죠. 네.
0: 어 일단은 외통위는 뭐 엉망진창이 음. 될
2: 거고요. 음. 외통위뿐만 아니고 <웃음> 지금 현재 협치를 해야 될 부분이 굉장히 많고 하고 싶어 하는 것들이 어, 당장 해야 될 것들이 지금 세법 문제. 이게 세법이 돼야 뭐 전체적으로 예산이 그큰 흐름이 흘러가게 되는데, 이거 아마 하나하나 다 시비를 걸고요. 네. 그러면은 국감 엉망되고 예산안 엉망되고, 어, 10월, 11월 중에 무슨 일이 어떻게 벌어질지 모르고요. 어, 이 감당이 안될 겁니다.
0: 네. 야당의 상당히 공세적인 태도를 뒷받침할 수밖에 없는 그런 아, 그러면
2: 생각하십니까? 이건 이건 이제 이유가 되죠 음. 어~ 해임건의안도 어~ 대통령이 무시했다 음. 뭐~ 이렇게 되면은 어~ 하나하나가 다 발걸음을 하나 뗄 때마다 계속 시비가 걸릴 거고요 음. 이시비의 이~ 종착적은 예측이 안 돼요 예, 예. 음~ 심각할 겁니다.
3: 어떠세요? 그, 제가 볼 때, 그, 외교라고 하는 것은 사실 두 측면에서 봐야 되는 건데, 네. 지금 야권, 야당에서는 한 측면에서만 보는 거예요. 사실, 외교 참사, 외교 참사 하면서, 결국 이제 박진 장관, 해임, 건의안 통과까지 시켰는데요. 이번에 외교의 성과가 무엇인지에 대해서, 야당이 진지하게 고민한 적이 저는 없어 보입니다. 그런 음. 적이 없어 보여요. 오로지 비속어 논란하고, 이런 거 가지고 어~ 흠집 내려는 노력을 많이 했고 그다음에 아주 불필요한 논쟁을 너무 많이 일으켰습니다 음. 오히려 외교 참사를 바라는 그런 입장이 아닌가 이렇게 네. 의심이 들 정도로 뭐~ 조문록을 오른쪽에 써야 되는데 왼쪽에 썼다든지 전부 가짜 뉴스 아닙니까 그다음에 또 천공이라는 사람이 뭐~ 뉴욕에 도착했다라는 것을 또 야권에서 이제 제기했지만 전부 가짜 뉴스를 밝혀졌습니다 이런 식으로 윤석열 대통령이 해외 순방 내내 야권에서는 어떻게 해서든지 흠집내려고 하는. 그러니까 외교 참사를 만들려고 하는 그런 모종의 노력이 있었던 것 같아요. 그런데 음. 이런 게 이제 왜 이렇게 벌어지는 거 하니. 지금 상황에서 어 이재명 대표 민주당은 사법 리스크가 있고 막 이렇단 말이죠. 그러니까 지금 밀리면 죽는다라는 생각을 야당도 하고 있고 음. 국민의힘. 또 대통령실도 하고 있는 것 같습니다. 그래서 제가 볼 때는 이번에 그 외교에 대해서도 정확한 판단을 하고 있지는 않았다. 예. 이런 생각이 들어요. 그래서 박진 장관 해임 건의안은 제가 봐도 너무 나갔다. 음. 이거야말로 외교 참사를 만들려고 하는 그런 그 노력이다 생각을 합니다. 국내 정치가 외교로 문제를 압도하고 있는 거죠. 예. 그래서 이제 이런 문제가 있었는데 물론 앞서 말씀이 있었습니다마는 이번 해외 순방 중에 미숙한 점이 꽤 있었어요. 제가 봐도 음. 너무 서둘렀고 어, 하지만 그거 자체로 우리가 외교 참사로 외교 참사다 해가지고 장관까지 경질시켜야 되는 그 정도는 아니다 이 말이죠. 음. 그리고 이제 비속어 논란도 그렇습니다. 어, 제 개인적인 생각은 이런 사건이 이런 그 일어난데 대해서는 대통령도 저는 뭐 유감 표명 해야 된다고 봅니다. 솔직히 말씀드리면 그래야 제대로 된그 진상 규명도 되고 그 다음에 민주당과 또 mbc와의 관계 이런 것도 밝혀지는데 훨씬 도움이 될 거예요 그런데 네. 지금 그런 과정이 없이 서로 여기서 밀리면 죽는다라고 하는 하지만 은 밀리면 죽는다라고 하는 생각만 가지고 하다 보면 결국은 저는 야당도 그렇고 대통령실이나 국민의힘도 그렇고 민심에서는 솔직히 멀어진다고 봅니다 네. 아 그게 가장 이제 중요한 건데 에, 왜 이렇게 서로가 어 유감이든지 그 사죄나 사과에 대해서 인색한지 모르겠어요. 음. 저는 MBC도 마찬가지고, 민주당도 마찬가지입니다. 엠바고 전에 그 엠바고를 원내대표가 깨버리고 말이죠. 음. 이런 것은 저는 대국민 사과를 해야 된다고 보거든요. 그런데 그런 게 지금 하나도 없어요. 그래서 어, 이것은 정말 끝이 어딘지 모를 그런 갈등으로, 갈등의 국면으로 이제 계속 빨려 들어가고 있다. 굉장히 좀, 걱정이 됩니다.
0: 네. 이게 울고 싶은데 뺨 때려준 격인데, 뺨을 안 때렸어더라도 어차피 울 거였다. 이제 이렇게 이제 보시는 것 같아요. 야당의 이제 입장이. 그럼 이제 이게 흔히 이제 이렇게 세임 건의안 하고, 그 다음에 안 받아들여지면은 결국은 더 강한 대치 국면으로 끌고 가면 야당이 한 가지 시나리오는 예를 들면 역풍이 불 수도 있고, 또는 그걸 뒷받침하는 여론이 생길 수도 있고 또는 그냥 둘다 멀어져서 되게 좀 정치 불신 이게 커지는 방향으로 갈 수도 있고 뭐 이런 어, 어, 판단들도 한번
1: 들어봤습니다. 제가 뭐 실현 가능성이 없는 순진한 기대를 말씀드려보자면 대통령이 허임 건의안을 수용하셨으면 좋겠어요. 음. 그렇게 국면 전환을 했으면 좋겠습니다. 아, 그게 국면 전환의
0: 방법이다. 물론
1: 외교부 장관을 희생시키는 정부로서는 굉장히 부담스러운 그런 조치이긴 하지만 여러 가지로 지금 상황에 뭔가 국면 전환을 위해서 음. 대통령께서 직접 나서서 사과할 용기가 없다면 뭐팔아나라도 내줘야 되는 거 아니겠습니까? 음. 과거의 해임 건의안 사례를 보면요. 해임 건의안에 대한 대통령의 거부권이 없던 시절에는 어쩔 수 없었고 거부권이 생긴 이후에 세 차례 해임 건의안이 국회에서 통과가 됐는데 김대중 노무현 정부 때 각각 한 차례씩 수용을 했습니다. 자진사퇴 형식으로. 그런데 박근혜 정권 때는 김재수 농림부 장관, 해임 건의안을 대통령이 거부권을 행사했죠. 김대중 노무현 정부 때는 왜 수용을 했겠습니까? 사실은 어쨌든 국회에서 그때만 하더라도 다수당이었기 때문에 음. 이 보수정당이 다수당의 의사를 존중하고 그리고 어쨌든 원만한 국회 운영, 원만한 국정 운영을 위해서 한거 아니겠어요? 왜 억울한 사정이 없었겠어요? 그래서 저는 제가 순진한 기대라고 전제했습니다만 안 그럴 것 같, 같아서 그런 예. 말씀을 드린 거고 그렇게 해서 국면 전환을 하면 좋겠다. <웃음> 그럴 가능성. 뭐 저도 가능성 없다고 봅니다. 예. 이런 말씀 우선 전제를 드리고요. 그러니까 이 과정에 이 국면에 여러 행위자들이 등장을 하잖아요. 대통령이 있고 예. 대통령실이 있고 여당이 있고 야당이 있고 언론이 있습니다. 그런데 어, 얼마간의 책임이 서로 있겠죠. 뭐 전적으로 누구의 책임이다 이렇게 얘기하진 않겠습니다 음. 그런데 국민들이 이 책임의 크기를 동일하게 보느냐 음. 그게 중요한 거예요 그런데 네. 마치 대통령실은 이거는 정원유착이다 음. 야당이 대통령 외교에 대해서 지나치게 정치적 공세를 해가지고 오히려 국익에 손해를 끼치고 있다 이렇게 비난을 하면 국민들이 그 책임의 크기를 동일하게 볼 거라고 착각을 하고 있는 것 네. 같아요 예. 절대 그렇지 않습니다 음. 국민들은 책임의 크기를 대통령한테 가장 무겁게 보고 음. 있고 그리고 대통령실, 여당, 이런 순서로 보는 거죠. 음. 여론조사상으로도 그게 확인이 되지 않습니까? 여당이 왜 여당이고, 정부가 왜 저당, 정부고, 대통령이 왜 음. 대통령이겠어요. 그건 국정운영에 무한 책임을 갖고 있기 때문에 그런 거거든요. 야당에 저렇게 나오면 우리도 똑같이 해야지. 음. 그렇게 해가지고 어떻게 국정운영을 합니까? 근데 지금은 한술 더 떠요. 대통령도, 대통령실도, 여당도. 음. 이거 가지고 MBC 항의 방문 가고, MBC 사장부터 편성에 관련된 사람들 다 고발하고 이럴 일입니까? 공안정국으로 가자는 거나 뭐가 다름 아니에요 네. 대통령이 유엔에서 자유를 그렇게 부르짖었는데 그 자유의 가장 핵심적인 구성요소가 표현의 자유고 언론의 자유입니다 토머스 제퍼슨이 얘기했잖아요 이 신문 없는 정부를 택하느니 정부 없는 신문을 택하겠다 그건 전 세계 모든 국가들이 민주주의 국가들이 공통적으로 가지고 있는 상식이고 보편적 가치입니다 근데 이걸 가지고 정원 윤적 프레임으로 저렇게 언론을 향해서 공세를 세우면서 자유를 얘기한다는 거는 표리부동해도 너무 표리부동한 예. 거예요. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자, 이 부분 MBC 문제나 이제 이런 지금 현재 벌어지고 는 갈등 그러니까 박건석 기언께서 이게 동일한 책임으로 지금 만들려고 하고 있다라는 부분에 대해서 평가는 뒤에서 2부에서좀더 구체적으로 좀 다뤄 보면 좋을 것 같고요. 어, 약간 아쉽지만 바로 또 대표 연설에 대한 평가로 좀 이어지면 좋겠는데 어~ 비상대책위원장 정진석 어~ 대책위원장의 연설이 오늘 있었고 어제 이제 원래 일당이기 때문에 이재명 대표의또 연설이 있었습니다. 전반적인 평가를 좀 먼저 좀 해주세요. 네 심신 의원님.
2: 어~ 이재명 대표는 뭐~ 그나마 국정에 관련된 얘기를 몇개 했어요. 네. 개헌 얘기도 하고 뭐~ 동의를 하는 분안 하는 분 갈라지겠지만 기본사회라는 얘기도 좀 하고 어~ 몇 가지 뭐~ 근사한 얘기를 좀 했죠. 음. 근데 오늘 정진석 대표는 그런 근사한 얘기는 아예 그냥 거의 빼놓은 것 같아요. 음. 뭐 앞으로 올 사회에 대해서 뭐 한마디 언급은 있었습니다만은 뭐 간단하게 그냥 넘어가고 그뭐 최근 현안에 대해서도 별로 언급을 하지 않았습니다. 어떻게 보면 지금 현재 경제 문제 그 중에서도 가계부채 문제, 금리 문제, 환율 문제, 물가 문제에 대해서 좀 자세한 비전을 좀 줬어야 되고 지금 현재 가장 그 우리를 괴롭히는 이준석 문제, 뉴욕 비서거 문제, 이재명 김건희 문제 뭐 이런 걸 논급을 해야 되는데 이재명 문제만 네. 조금 논급을 했고요. 그러니까 현안에 대해서도 뭐 별로 그렇게 시원한 얘기를 못해주면서 모두발언은 반성한다. 여당으로서 뭐 부족함을 국민들한테 줬다는 거 반성한다 그러는데 그 반성을 별로 그렇게 구체적으로 음. 논거하지 못했다는 점에서는 좀 실망스러운 대표연설이었다라고 생각을 합니다. 예. 근데 다짐연나 야나 자기들 하고 싶은 얘기를 쭉 했고요. 그두 대표의 대표연설을 통해서 본 국민들이 받는 인상은 어, 앞으로 어 험난하겠구나. <웃음> 그리고 지금 해임 건의안 문제가 어, 어제 오늘 이미 예정이 돼 있었고 예. 이게 어떻게 흘러갈 거라는 게 대충 짐작이 돼 있었기 때문에 또 앞으로 대통령과 대통령실이 어떻게 반응할 거라는 걸 보였기 때문에 어제 오늘 그리고 해임 견학까지 이렇게 뭉뚱그려서 이틀을 보면 어 정말 어렵겠구나. 아이올해 어, 하여튼 가을 겨울은 참 스산하게 지낼 수밖에 없겠구나라는 <웃음> 것을 보여준 어, 이틀이었다고
0: 생각합니다. 예.
1: 박원석 의원님 먼저 들어보세요. 그러니까 저 솔직한 느낌을 말씀드리면 예. 여야 교섭단체 대표 연설이 바뀐 게 아닌가 음. 이런 생각이 예, 들었습니다. 예. 통상 여당은 국정책임을 갖고 있기 음. 때문에 국가비전, 국정비전에 기초해서 어쨌든 이 정부 임기 동안에 여당으로서의 구상을 밝히는 그런 연설을 해요. 야당은 어쨌든 정부를 향한 비판이나 나를 세우는 이런 연설을 하는데 이게 아직 여야가 바뀌었지만 국회의석수가 1, 2당 순위여서 그런지 오늘 정진석 비대위원장의 연설은 야당 대표의 연설 음. 같았어요. 상당 부분을 지난 정부와 심지어는 현 야당 대표를, 어, 비난하고 문제 제기하는 데, 어, 힘을 쏟았고요. 그에 비해서 어제 이재명 대표의 연설은 어쨌든 기본사회라는 그에 대해서 동의하건 동의하지 않건 우리 사회의 어쨌든 비전에 대해서 그리고 지금 직면에 있는 뭐 저출생 문제부터 시작해서 여러 가지 현안에 대해서 두루 건드리면서 네. 통상 교섭단체 대표 연설이 다뤄야 될 내용들을 저는 다뤘다고 봐요. 어, 그러나 이제 한 가지 제가 다뤄지지 않은 것좀 놀라웠어요 음. 어떻게 보면 사회안전망을 강화하고 이재명 의원이 생각하는 이재명 대표가 생각하는 혹은 민주당이 생각하는 한국형 복지국가의 비전으로서 기본 사회를 얘기했는데 지금 노동시장에서 벌어지고 있는 이 심각한 불평등 음. 그리고 자산 격차 이 문제에 대해서는 별다른 언급이 없어요 그래서 지금의 이 불평등을 일종의 이제 2차 분배라고 할수 있는 사회 사회안전망 강화 복지의 음. 확대로 해결할 수 있다고 믿는 건가 음. 노동시장에서 정규직, 비정규직으로 단순히 구분할 수 없는 굉장히 다층적인 분단선이 생기고 있고 그 사이에 격차가 굉장히 심각한데 이 문제에 대해서 이재명 의원은 어떤 해법을 갖고 있는지에 대해서 어제 그걸 아무리 들여다봐도 없또한 예. 가지는 이제 개헌과 선거제도에 관한 음. 얘기인데 개헌은 사실은 정치가 복원돼서 정치가 최고도의 수준에 올라야 음. 이게 합의를 통해서 가능할 텐데 뭐 지금 전혀 그런 상황이 아니잖아요 조금 의례적이었다는 네, 생각이 네. 들고요 선거제도 개혁은 결국 선거제도를 개혁하자는 목적은 정치의 다원성, 다양성을 확대하자는 거잖아요 그런데 지난 어떤 연동형 비례대표제 개혁을 해놓고 위성정당으로 다 망쳤단 말이에요 그러면 앞으로 있을 선거제도 개혁의 논의는 저는 정치의 다양성이나 다원성을 확대한다는 목표를 두되 조금 더 열, 조금 더 확장된 그런 논의로 갔으면 좋겠어요 과연 어, 지금 연동형 비례대표제, 이게 정치적 이해관계로 보면 어, 지난 총선의 재판이 될 가능성이 높아요. 음. 왜냐하면 보수정당에서는 연동형의 캡을 해제하고 네. 훨씬 더 비례성이 높은 연동형 비례대표제 도입하는 거 반대하지 않습니까? 아, 그렇다고 병립형 제도로 과거로 후퇴하기는 또 어려울 거예요. 그러면 또 위성정당이 나올 가능성이 네. 있거든요. 그러면 저는 우리 정치에서 그동안에 진지하게 검토가 안돼 왔는데 중대선거구제 논의를 포함해서 음. 훨씬 더 확장된 그런 논의로 선거제도 개혁을 끌고 가야 되고, 어, 근데 그에 반해서 오늘 이재명 대표가 연설에서 다룬 거는 이제 과거의 동호 반복이어서 음. 그 점은 조금 더 적극성이 아쉽다. 이런 생각이 예.
0: 들었습니다. 음, 좀더 이제 치중했어야 될 부분들을 좀더 구체화해서 얘기했으면 좋았을 것 같다라는 그런 생각이 드시는데 여당 대표 연설과 야당 대표 연설이 바뀐 것 같다. <웃음> 이런 말씀도 드셨습니다. 자, 그럼 김영우 의원님.
3: 저는 이번에 뭐 구체적인 내용보다는 양쪽 당의 그 대표들이 연설을 했는데요. 그, 국민들이 듣고 싶어 하는 얘기보다는 정말 자신들이 하고 싶은 얘기만 그냥 했다. 네. 아, 이런 생각이 들고, 어, 이재명 대표도 뭐, 본인이 늘 이야기해왔던 이제 기본 시리즈, 그 기본 사회론이라고 하는 그런 거를 이제 이야기했고, 아, 이야기했습니다. 하지만은 또 외교 참사에 대해서는 반드시 책임을 묻겠다라는 것을 공표를 하고, 밝혔잖아요. 명시했고 네. 그에 따라서 또 이제 민주당이 박진 외교부 장관 햄 결의안을 이제 당론으로 채택을 한 거죠. 음. 그래서 이제 일사불란하게 이렇게 움직인 건데 결국은 야당은 여당에 대한 그 파상공세 고비를 조인 것이고 그 다음에 국민의힘의 경우에도 정진석 비대위원장이 앞부분에서는 이제 부족한 점에 대해서 음. 어좀 사죄하는, 예. 송구스럽다는 음. 표현을 했습니다만은, 전체적인 내용에 있어서는 보다 철저한 그 성찰은 없었던 것 같아요. 음. 거의 이제 야당에 대한 공격인데, 네, 결국은 그 여당이든 야당이든 제가 볼 때는 이제 어 양비론 비슷하게 빠지는 것, 겁니다마는 잘못이 있잖아요. 지금 야당은 두 번의 큰 선거에서 패배를 했는데 그게 왜 패배했는지에 대한 성찰이 한 문장도 없었습니다. 음. 예 그리고 그냥 개헌하자 사, 사, 어, 4년 중임제 하자 4년 중, 중임제는 8년 단임제라고 생각하는 사람들도 많이 있거든요 예. 그래서 이 개헌의 내용도 과연 민주당이 얼만큼 고민한 결과 토론한 결과 이게 나온 것이냐 음. 그게 아니라는 생각이 들고 그냥 어 이재명 그 당대표의 생각인가 보다 이렇게밖에 받아들일 수가 없는 음. 그런 입장이란 말이죠 예. 그 중요한 개헌 문제를 뭐 제가 보더라도 저, 저는 사실 양당제의 폐해 그에 따른 선거제도를 통한 그 다원 다당제 이런 게 좋다고 생각한단 말이죠. 네. 이런 식으로 하지만 뭐 지금 구체적인 그 내용에 대해서는 얘기할 필요는 없을 것 같아요. 그리고 국민의힘도 마찬가지입니다. 지금 여러 이제 대통령의 뭐 비서관 논란 이런 것 때문에 이제 국민의힘도 굉장히 격앙돼 있죠. 더더군다나 지난 그 MB 정부 시절에 광우병 파동 때 그또 MBC의 그 역할 그런 게 있지 않습니까? 네. 아, 광우병 그뭐 이렇게 주저앉는 소가 마치 광우병 걸린 소로 이렇게 둔갑이 돼가지고 그런 게막 방송이 되고 했기 때문에 그런 거를 지금 국민의힘은 굉장히 그 트라우마가 있, 저는 있다고 봅니다. 음. 그래서 이번에 윤석열 대통령의 해외 순방 때 나타나 일어났던 일들에 대한 보도에 대해서 굉장히 지금 민감해 있는 거죠. 네. 어 저는 이게 이제 배경에 좀 깔려 있다고 보고. 하지만 여기서 여든 야든 스스로 좀 자성하고 성찰하는 내용은 거의 눈을 씻고 봐도 찾아보기가 쉽더라고요. 음. 아, 그렇기 때문에 아 지금 이런 상황이라면 뭐 협치는 정말 어렵겠, 어렵겠구나. 협치가 어려워지면은 국정 운영이 사실 안 되는 거거든요. 예. 정말 문제입니다. 음. 아, 여기서 이것은 이제 정치적으로 어떻게 풀 것인지 음. 그것은 여전히 숙제로 남았다.
0: 이런 예. 생각을 합니다. 그러니까 전반적으로 이제 각자가 하고 싶은 말, 듣기, 그러니까 들, 들리는 어떤 말보다는 이제 하고 싶은 말 위주로 했기 때문에 결과적으로는 협상의 여지가 있는 제안들이 이제 안 보인다고도 지금 해석이 가능한데요. 개헌과 예를 들면 민생협의체 이런 식의 것들이 지금 교환이 가능한 형태인가. 어떻게 보세요, 신경미 의원님?
2: 뭐 중진 협의체도 제안을 했고 뭐 제안은 몇개 있었죠 네. 그리고 그 사이에도 대통령실이 뭐몇 가지 제안을 하고 뭐 협의체를 만들자 그랬는데 그게 예전에도 시도는 했습니다마는 한 번도 작동을 해본 적이 없었고요 네. 어~ 그리고 국회 안에서도 여야의 중진 협의체 뭐 이거 말은 그럴 듯 한데 이게 그 정상적인 그런 그 논의 기구도 잘안 되거든요. 가령 뭐 여야의 원내 대표 여기도 잘안 되고 각 상임위원회도 보면은 간사 회동 내지는 뭐 위원장과 뭐 이런 같이 하는 것도 잘안 되거든요. 그래서 지금 정상적인 법에 규정돼 있는 그런 회의체, 협의체도 작동이 안 되는데. 이런 협의체 뭐 해보자. 그리고 개연을 가지고 특위를 한번 만들어보자 하는 얘기는 단골 메뉴입니다. 한 번도 작동되는 걸본 적이 없고 만드는 데까지는 많이 봤어요. 만들어놓고 안 모이거나 모인다고 하더라도 그냥 자수 변경만 하고 세워라 내워라 하다가 그냥 끝나버리고 하는 거기 때문에 전혀 그 의미를 두기는 어렵죠. 뭐 이번에도 그런... 걸 겁니다. 음. 거기서 저희들이 기대할 수 있을 만한 이번에는 뭐가 좀 될까 뭐 이런 정도의 싹을 엿볼 수 없었습니다.
0: 예. 그럼 뭐제 제안이 일부는 존재했지만 사실은 이제 교환 가능하 거나 협의 가능한, 또는 실효성이 있는 제안은 사실상 잘안 보이는 상태. 박원석 의원님도 비슷한 견해신가요?
1: 그렇죠. 오늘 음. 뭐 정진석 비대위원장이 민생협의체 구성도 제안을 하셨고 본인을 패싱하고. 음. 어, 대통령과 야당 대표 간의 그 영수회담을 해도 음. 좋다. 음. 어, 이렇게 이제 협치의 의지를 밝혔는데 음. 이게 한 연설문 안에서 굉장히 모순데요. 예. 야당을 굉장히 비난해놓고 <웃음> 민생협의체 하자 또 어, 여야 영수회담 하자 게다가 대통령께서 지금 대한민국 국회를 향해서 대통령실의 공식 해명에 따르면 그리고 구체적으로 민주당을 향해서 EXX들 이런 표현을 하신 거 아니에요. 그에 대해서 형식적 유감조차 밝히지 않은 상황에서 한편으로는 뭐 민생협의체 또 여야 영수회담 하는 거 일종의 명분 쌓기 아니냐. 네. 저는 그렇게 보고 진정성이 담긴 제안이라고 좀 보기 어렵다 이렇게 생각합니다. 그리고 그 개헌특위 같은 경우에는 저는 가동이 안 되더라도 만들었으면 좋겠어요 왜냐하면 현실성 측면에서는 개헌 가능성이 특히 이재명 대표가 제안한 2024년 총선과 더불어 음. 하는 거는 쉽지 않아 보여요 음. 어쨌든 대통령이나 여당 입장에서 국정 성과도 만들고 해야 되는데 개헌은 블랙홀이기 때문에 던지는 순간 국정 나머지 과제들은다뒷순이거든요 네. 그런 설, 선택을 할 리가 만무하고 여야가 이렇게 뭐 얼굴만 마주되면 으르렁대는데 그런 최고 수준의 협치가 가능하겠습니까? 그럼에도 불구하고 당위의 측면에서 이른바 87년 체제라고 하는 것이 한계가 너무도 뚜렷하게 노정됐기 때문에 일단 특위를 만들어서 어 되든 안 되든 논의를 해보고 음. 가능한 것부터라도 한번 심도 있는 토론에 들어갔으면 좋겠다. 음. 그러니까 국회에서 공식적으로 개헌특위 만들어 가지고 논의해본 적이 있나요? 저는 없는 것 같습니다. 문재인 대통령이 개헌안을 만들어서 던졌고 그건뭐 국회에서 그냥 무시되다시피 했던 게 근래에 우리가 개헌과 관련돼서 조금 진전된 유일한 장면이었는데, 어, 21대 국회에서 안 되더라도 또 이건 뭐 국회의장의 정치력 이전 상당히 필요하다고 보고요. 음. 설사 21대 국회 임기 내에 뭔가 진전이 안 되더라도 개헌에 관한 공식적인 논의를 어, 특위가 됐든 뭐가 됐든 만들어가지고 시작하는 것 자체가 이 8, 7년 체제를 극복하기 위한 저는 노력의 일환으로서 의미가 있다고 봅니다. 음,
0: 알겠습니다. 간단하게.
3: 네, 제가 볼 때는 음, 뭐그 민생협의체나 중진협의체 이것은 잘안될 거고요. 음. 국회에서 사실 가장 제대로 잘 운영이 돼야 되는 것은 상임입니다 원내 교섭단체 간의 또 협의고요. 그거 중심으로 돼야 되는데 지금 사실 민주당이 뭐 외교부 장관 해임 건의안을 당론으로 발의할 때그 안에서 얼만큼 반대 목소리가 있었는지 이런 게 지금 불분명한데요. 원래는 당 내에서 그런 거할때 결론이 어떻게 나든 간에 다양한 목소리가 나올 정도가 돼야 그래야 여야 협의도 되는 거고 협치도 되는 건데 그런 게 지금 여야 간에 거의 없다 말이죠. 음. 이런 상황에서는 아, 협치를 위한 다른 그 회의체 논의 구조가 아, 있어도 유명무실할 것이다 이런 생각이 들고 뭐 개헌 같은 거는 저는 개헌을 하려고 너무 이렇게 애쓰기보다는 그것은 너무나 큰 문제이기 때문에 선거 제도를 통한 저는 그 양당제의 폐해를 막는 그 다원주의, 다당제 쪽으로 가는 거는 맞다고 봅니다. 그렇게 되면 훨씬 덜 싸워요. 이게 지금 유럽의 경우에는 협치를 안 하면 은 국정운영을 할 수가 없기 때문에 협치를 하는 거거든요. 우리는 협치를 안 해도 국정운영을 할 수가 있습니다. 선거에 저도 4년이나 5년만 기다리면 은 야당도 여당될 가능성이 있기 때문에 협치를 안 하는 거예요. 여당이 또 정부가 국정운영을 잘 못해주길 바라는 거죠, 서로. 음. 그래서 이 협치라고 하는 것은 협치가 아니면 은 정치가 안 되는 그런 구조 속에서 협치가 가능한 것이기 때문에 저는 그게 다당제의 답이 있다 생각합니다. 그것은 개헌 없이도 할 수가 있거든요. 예. 예그 선거구제를 바꾸면. 그런데 음. 예, 그거를 지금 안 하고 개헌부터 시작하겠다고 하는 것은 아무것도 하지 말자라는 얘기하고 저는 좀 비슷하게 들립니다. 예. 알겠습니다.
0: 자, 1부에서 지금 여야 대표연설에 관련된 평가들을 일단 좀 해봤고요. 이어질 2부에서 또 이제 MBC 둘러싼 논쟁이라든가 지금 대통령실의 대응 방식에 대한 평가도 한번 해보도록 하겠습니다. 지금까지 들어온 청취들의 의견 한번 확인해보고 가죠. 정희진 문자캐스터
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김성수님 대통령이 스스로 대통령실의 책임을 물었으면 해임 결의안이 처리되는 일은 없었을 겁니다. 대통령이 실패를 인정하고 직접 시정할 기회가 있었는데 이걸 안 하니 야당이 나서서 할 수밖에요. 1521님. 현 정부와 여당은 무능하기 때문에 기대를 안 합니다. 그러나 더욱 화가 나는 건 야당인 민주당이 말로는 민생을 역설하면서 오로지 정쟁만 일삼고 있다는 겁니다. 참 무책임한 야당입니다 해주셨고요. 1557님. 대통령 해외 순방 과정 내내 보여진 여러 장면들이 국민의 눈높이에 비해 한참 부족해 보였습니다. 응원의 박수를 칠 수가 없네요. 1027님. 비속어 논란. 윤석열 대통령의 인격과 수준이 그대로 드러났다고 보여집니다. 의회와 의원들에게 이 땡땡 저 땡땡 하는데 일반 국민들은 어떻게 부를지 정말 부끄럽습니다. 유튜브 정치자마고이륙님 야당이 박진 외교부 장관 해임 건의안 일종의 출구 전략으로 삼으면 안 될까요? 정부 여당이 이를 수용해서 논란을 잠재우고 빨리 민생에 신경을 써주었으면 합니다. 김선호님. 자막 조작, 진실 규명 중요해 보입니다. 선전 선동, 흑색 선전하는 세력들, 이번 기회에 절대 용서하면 안 됩니다. 신동선님, 대통령이 나라의 안정을 위해 애써야지 온 나라를 갈등과 대립으로 몰고 가니 걱정스럽습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전국민의미원 이렇게 세 분과 함께 어 지금... 비속어 논란에 관련된 갈등의 전개 양상에 대해서 지금 살펴보려고 합니다. 자, 국민의힘 측은 MBC가 보도를 한 것이 문제였다라고 보고 있고요. 해외 순방 자막 조작 사건으로까지 규정해서 진상규명 TF를 만들었습니다. 그리고 규탄 시위까지 했죠. 대검 고발까지 지어지고 있는데 자, 이 부분 신의원님 먼저 좀 평가해 주시죠.
2: 먼저 팩트가 잘 정리가 안 돼가지고 막 혼재돼서 돌아다니는 거몇 가지를 좀 예. 정리를 하는 것이 맞을 거예요 그러니까 23일 목요일 상황을 우리 시간대로 정리를 해보면 요시 아침 7시 30분에 비디오 송출이 완료가 됐습니다 음. 이건 방송용 파일로 전송이 된 겁니다 그래서 12개의 방송사에 다 퍼져나간 거예요 예. 그러니까 이미 비디오는 통제불능의 상황으로 이미 들어갔고요. 8시 무렵에 그윤 대통령실의 대외협력실 사람들이 와서 이 비디오를 보고 좀 봐달라라고 얘기를 하면서 이제 기자들이 다 알게 되고 그것을 계속 들어본 거죠. 네. 그러면서 이 자막이 지금 각 방송이 보도가 된 거의 대동소이하죠 MBC는 가로를 열고 닫고 미국이라는 표현을 썼고 나머지 언론사는 그냥 뭐 그런 괄호 열고 닫고가 없이 그냥 나간 건데요. 이렇게 되면서 서울 각 언론사 내지는 전국의 언론사의 보고용으로 정보보호가 올라간 거죠. 음. 어, 이러이런 취지의 그 욕설이 대통령 입에서 나왔다라는 게. 그러니까 아침 8시를 전후한 시간에는 이미 기사를 쓸수 있는 정도의 보고는 끝난 상황입니다. 네. 그 근데 비디오 엠바고가 아마 9시쯤 풀렸을 거예요. 음. 비디오 엠바고는 이 처리를 하기 위해서 엠바고가 있는 거지 그렇게 의미 있는 엠바고는 사실 네. 아닙니다. 그런데 10시가 좀 넘어서 MBC가 유튜브에 과로 어, 열고 닫고 미국이란 얘기가 들어간 방송이 나가면서 이제 뭐다 나가기 시작한 거죠. 네. 그러면서 유튜브도 나가고 어, 그 언웨어로 각 방송사 전파를 타기 시작한 거죠. 그러니까 그리고 이 방송용 비디오 파일은 바로 일반용 비디오로 전환이 되지 않습니다. 전환 작업을 거쳐야 됩니다. 음. 그러니까 이 전환 작업을 누가 했는지는 사실은 지금 조사나 수사를 해봐야 아는 거고 아무도 모릅니다. 그 반디카미라는 그 파일로 전환을 해서 이게 이제 단톡방을 통해서 확 퍼져나간 게 9시 전후에서 나간 것 같아요. 이렇게 따져보면 이제 MBC가 잘못한 것은 괄호 열고 닫고 미국이라고 쓴거 하나는 잘못했습니다. 네. 그러나 누가 이 반디카미라는 일반 파일로 만들어서 자막 처리를. 자막 처리는 요새 굉장히 쉽거든요. 음. 했는지는 사실 아무도 모르고요. 아. 그리고 이, 이 비디오와 상관없이 이 말로 그러니까 글로. 이렇다더라라고 하는 것은 이미 8시를 좀 넘은 시간에 전국 전 세계에 다 퍼져나간 거예요. 음. 그러니까 만약에 뭐 이렇게 가정을 해볼 수 있습니다. 9시 반 회의에서 박홍근 원내대표가 얘기를 안 했다고 그래서 그러면 은 몰랐나? 그렇지 않습니다. 네. 시간 문제일 뿐이지 누구나 다그 내용을 알수 있고 비디오를 시간 차일 뿐이지 볼수 있는 겁니다. 이걸 지금 MBC가 동맹을 훼손했고 정원 유착을 했다고 뒤집어 씌워서 프레임을 전환한 건데 이게 사실은 어처구니 없는 거고요. 음. 수사를 하려면 이제 1 2개 방송사를, 어, 전부 다 압수수색을 하고 컴퓨터를 다 압수수색을 해서 이것을 어떻게 해서 비디오가 유출이 됐는지를 해야 되거든요. 그리고 수사를 해서 촬뭐 김신지 씨인지 이신지는 모르지만 만든 사람을 찾았다고 해도요 그 사람을 뭐 엄청나게 처벌할 수 있는 것도 아니에요 네. 없는 얘기를 만드는 게 아니거든요 음. 윤 대통령이 발언을 할 내용을 자막을 해가지고 해서 단톡방에 올린 거거든요 그러면 단톡방에 올린 사람이 복수일 수도 있고요 한 사람일 수도 있고요 모릅니다 이거 현재 음. 근데 이걸 MBC가 동맹을 훼손했고 정원 유착을 했다 뭐 이렇게 해가지고 좀 뒤집어 씌워서 막 난리를 치는데 이건요 수사를 하는 것도 쉽지 않을 겁니다 그리고 수사를 해서 결론을 낸다고 하더라도 이 사람을 지금 정보통신법이나 형법상의 명예훼손이나 업무방해로 처벌을 하겠다고 그러는데요 이 처벌하기 쉽지 않습니다 네. 혹시 민사소송이 가능할지 모르겠습니다. 네. 굉장히 많은 인력들이 많은 시간을 들여서 수사를 해야 될지도 모르겠어요. 그래서 결론이 날지도 모르겠고요. 더군다나 이게 동맹훼손인지 정원유착인지 잘 모르겠고요. 워싱턴에 가가지고 길을 막고 제가 물어보라고 그래요. 이게 동맹훼손이냐. 지금 이게 5초거든요. 5초 얘기를 했는데 이게 동맹훼손이라고 워싱턴에서 생각하는 당국자는 한 사람도 없습니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 그냥 웃고 지나갈 얘기예요. 아윤 윤 대통령이 뭐 행사장 나가면서 뭐 XX라고 얘기를 했대. 그리고 바이든이 뭐 X한다고 얘기했대. 끝입니다. 그냥 죄송하게 됐다. 유감이다. 이러면 반나절도 안갈 일이에요. 그날 23일이니까 23일 그날 끝날 일을 지금 만 일주일이 넘도록 우리만 이렇게 난리를 치고 있는 겁니다.
3: 네. 김영우 의원님. 저는 좀 다른 각도에서 말씀을 좀 드리겠습니다. 우리 또 신경민 의원님이 MBC 출신이시라 진정에 대해서 <웃음> 말씀하시기 좀 어려운 측면도 있으리라 예상은 되는데요. 그 MBC도 잘못을 했습니다. 왜냐하면 취재 윤리라는 게 있습니다. 윤리 강령이라는 게 있어요. 그리고 외교 현장에서 벌어진 일인데다가 대통령의 아주 지극히 사적인 발언인데 이것에 대해서 확인을 하지 않고 더더군다나 자막을 없는 자막을 넣은 거 아닙니까 미국이라는 거는 완전히 그~ 그다음에 그~ 다른 말도 저는 분명하게 들리진 않더라고요 저는 사실 이번 이번에 정말 사람의 그 오감이라는 게 믿을 수가 없구나 자막을 적어놓으니까 그 자막처럼 들리더라고요 네. 처음에는 바이든이라고 들렸다가 또 대통령실 그~ 설명대로 이게 에~ 대한민국 국회고 난리면으로 쓰니까 또 난리면으로 들리더라고요. 네. 그래서 이렇게 불분명할 때는 그것을 더더군다나 외교 현장에서 벌어진 일. 더더군다나 대통령의 그 사적이긴 합니다마는 그 발언을 자막을 넣어가지고 보도를 한다는 거는 저는 굉장한 잘못이다 생각합니다. 더더군다나 미국의 또그 MBC가 이메일까지 보냈다는 거 아닙니까? 미국의 백악관, 또 국무부에. 이러이러한 윤석열 대통령 그 언급에 대해서 입장이 뭐냐 말이죠. 이런 걸 물어봤다는 거 아닙니까? 그 정도 되면은 저는 국익 훼손이다 생각을 합니다. 확인을 했어야 되고 그 팩트 체크가 됐어야 되죠. 네. 대통령실하고. 그래서 이번에 좀그 MBC가 그것은 굉장히 이 취재와 보도 윤리를 어겼다라는 생각이 들고 민주당도 마찬가지입니다. 엠바고라고 하는 것은 그냥 단순한 저는 어떤 시간상의 약속이라 생각하지 않습니다. 엠바고라는 게 지켜지지 않으면요. 은 사실 취재 현장에서는 엠바고가 굉장히 중요합니다. 그게 되지 않으면 은그 완전히 그 취재와 보도에 있어서 질서가 무너지죠. 더더군다나 요즘에는 워낙 많은 언론사들이 취재 현장에서 취재를 하고 있기 때문에 그것은 지켜져야 되는 것이다 생각을 하고요. 하지만 대통령실에서도 저는 문제가 있다고 생각합니다. 이것을 MBC 사장한테... 여섯 개 항목의 공개 질의를 보내는 것은 전 잘못됐다고 생각합니다. 네. 대통령실이라고 하는 그 어마어마한 권력 기구가 언론사 개개 언론사 사장한테 이런 식으로 공개 질의하는 건 맞지 않다고 봅니다. 차라리 문제가 있으면은 언론 중재 위원에 제소를 하거나 수사 의뢰하는 게 맞다 아 이렇게 생각을 합니다. 음. 근데그 점에 있어서는 대통령실도 조금 그 방향을 잘못 잡았다. 물론 이번에는 이제 국민의 힘에서 MBC에 대해서 그 검찰 수사 의뢰를 했더라고요 근데 이제 대통령실도 처음에 그렇게 그 공문 보낸 거는 저는 그 방향은 옳지 않다 생각을 하고 어쨌든 간에 어쨌든 간에 대통령실에서는 이 문제를 풀긴 풀어야 되는 거 아닙니까 네. 아, 풀긴 풀 풀기 위해서 모르겠어요 지금 정무적으로 정치적으로 어떤 준비를 하고 있는지 모르겠는데 그 점도 생각을 좀 해야 된다 생각을 하고 보도와 관련해서는 워낙 지금 어, 외교 참사다 외교 참사다 해가지고 야권에서 또 일부 언론에서 워낙 윤석열 정부에 대한 그 어떤 혐오가 너무 강한 것 같아요 음. 그래서 제가 아까 시작할 때말씀드렸습니다만은 있지도 않은 가짜 뉴스를 통해서 어, 이번에 그 순방 외교 자체를 참사로 만들려고 하는 그런 거는 저는 그것도 온당하지 않다고 생각합니다 음. 물론 미흡한 점은 대통령실도 또 우리 외교 당국도 개선해 나가야 되겠습니다마는 어, 이게 국익이 걸려 있는 거죠 동맹이라고 하는 것도 무슨 뭐큰 어떤 사건 때문에 동맹이 흐트러지는 것이 아니라 이러이러 이런 것들이 이 가랑비에 옷 젖는다고 쌓이면은 이것도 저는 굉장히 국익 또는 동맹에 좋지 않은 영향을 준다 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 일단 뭐세부대의결을다 들어봐야
1: 되니까 박원석 의원까지 그 말씀이시죠? 그 저는 대통령실이나 여당의 대응이 총체적으로 앞 기가 맞지 않는 네. 그런 모순된 얘기와 모순된 대응을 너무 많이 하고 있다고 생각을 음. 하는데, 그러니까 국익을 위험하게 만들고 동맹을 위기에 빠뜨렸다 얘기하지만 또 한편으로는 동맹에 아무런 이상이 없다, 음. 미국 쪽에서 아무리 이것 문제 삼지 않는다. 그러면은 동맹을 위험에 빠뜨린 게 아니고 국익에 문제가 없는 거잖아요. 음. 아 그런데다가 정진석 비대위원장의 오늘 연설문 중에 정치의 사법화를 강하게 음. 비판한 내용이 있더라고요. 근데 MC 사장부터 뭐이 제작 당사자들을 다 오늘 고발했어요 국민의힘이. 음. 그건 정치 사법화가 아닌가요? 음. 저널리즘은 정권이나 권력의 부속물이 아닙니다. 그런데 지금 이 정부 하는 걸 보면 일종의 신동 신종 보도 지침을 만들어 가지고 어쨌든 정부를 비판하지 마. 그리고 이거는 국익에 해당하니까 이건 취재도 하지 말고 보도도 하지 마. 이런 질서를 원하는 것 같아요. 네. 그거는 윤 대통령이 말씀하신 자유가 아니죠. 저는 그 점을 좀. 강하게 지적하지 않을 수 없고요. 그리고 앞서 신경민 의원님이 타임라인을 뭐그 정리를 해 주셨지만 무슨 죄가 됩니까? 그러니까 대통령실에서 13시간 동안 공식 해명이 나오기 전까지 어 음성 전문가를 찾아서 대통령의 음성을 분석해봤더니 아니더라 이렇게 얘기를 네. 해요. 그걸 왜 합니까? 대통령한테 물어보면 되지. 음. 하셨냐 안 하셨냐. 안 했다 그러면 그 즉시 대응을 했어야죠. 저는 그 13시간 동안 이게 국내 언론 외신 다 보도대로 되 만든 책임을 물어서 김은혜 홍보수석을 필두로 공보라인을 다 잘라야 된다고 생각합니다. 음. 여당이 오히려 그런 걸 요구해야 되는 거 아닙니까? 어, 그럼에도 불구하고 저는 이렇게 대응이 나오는 거는 결국 대통령의 의지다. 정상적인 참모들이라면 이런 정치적 건의를, 이런 정무적 건의를 할 리가 없어요. 음. 대통령의 의지라고밖에 저는 보이지 않고요. 앞으로 이걸 어떻게 풀라고 일어나 싶습니다. 지금 모든 언론이 현업단체들이 항의하는 그런 입장문을 냈어요 조금만 더 가잖아요 이제 국제언론단체들이 낼 겁니다 음. 그러면 국내외 언론들하고 싸울 겁니까 정권은 언론과 싸워서 지금까지 흥한 정권이 있나요 저는 대통령실에서 음성 전문가를 동원해서 13시간 사이에 그걸 분석해서 아니다라는 결론을 내렸다는 보도를 보고 나서 전형적으로 검찰이 증거를 정리하고 증거를 만드는 방식이라는 이 그런 생각이 들어요. 봐, 문제 없지? 음. 자, 이제부터 법대로 하자. 이렇게 나온 게 아닌가. 그래서 MBC 다 고발하고, 대통령실은 안 했지만, 여당을 동원해서 고발하고, 어, 그, 이제 수사로 전환해서 수사 들어가겠지. 압수수색하고 이런 익숙한 풍경이. 어, 근데 국정 운영이나 통치가 이게 수사권 가지고, 검찰권 가지고 되냔 말이에요. 음. 저는 수사권이나 검찰권을 통해서 통치를 하려는 것 자체가 새로운 권위주의고, 이게 공안통치라고 생각해요. 권위주의가 다른 게 아닙니다. 비판자. 이견을 가진 자와 공존하지 않는 게 권위주의입니다. 윤 대통령이 만약에 이런 리더십이라면 앞으로 국정 5년은 저는 기대할 게 전혀 없고 대한민국 국민들이 경험하고 대한민국 국민들이 체득한 민주주의의 수준은 그런 류의 권위주의나 공안통치에 갇히지 않는다라는 점을 분명히 말씀드리고 싶어요. 예.
0: 자, 이게 세부 이야기를 좀 들어봤는데 지금 이게 굉장히 다른 방향으로 지금 사태가 좀 흘러가고 있는데 사실 대통령실은 애초에 처음 얘기 나왔을 때보도자제 요청을 했거든요. 혹시라도 동맹이나 국익이 훼손될 우려도가 있는 발언이 섞여 있으니 어~ 뭐 기본적으로 좀 이렇게 좀잘 판단해 달라 그랬는데 개별 언론사에서 알아서 판단을 해서 이제 나간 거란 말이에요 그 애초에 대통령실은 왜 그런 식의 대응을 했을까 근데요,
3: 음~ 그 보도 자제 요청은 예전에도 있었던 관례입니다 아~ 예. 더더군다나 외교무대나 더더군다나 정상회담 이런 때 어~ 이것이 보도가 되면은 상당히 좋지 않겠다 더더군다나 이제 예, 물론 이제 취재 기자가 취재를 한 내용 또 사실, 팩트로 판명이 난 것을 기사화 하는 것은 보도 자제 요청을할수 있지만은 그거를 막을 걸리는 누구에도 네. 없는 거죠. 네. 근데 이번 사태는 그런 거하고는좀 다릅니다. 팩트와 관련된 문제예요. 잘못된 게 나간 거죠. 불분명한 게 나간 것이고 그거에 대해서 또 보도 자제 요청을 또한 것이고요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 나갔고 그 다음에 또 보도가 나가기 전에 또 민주당은 것을 원내대표가 또 공표를 했고. 그래서 일련의 여러 가지 그 사안들이 좀 저는 꼬였다 생각을 합니다. 음. 이런 그 비속어 논란 자체가 없었으면 더 좋았겠지만 과거에도 이런 그 자제 요청을 했거든요. 저 같은 경우에도 어 국방위원장 할때 엄청나게 많은 그 미국의 사령관들 만나고 미국의 그 군사위원장들 만나서 이야기를 합니다. 그런 거 저는... 그 보도라든지 이런 데 있어서도 굉장히 조심을 했고 또 이야기를 안 합니다. 왜냐? 아 국익을 위해서죠. 사람이 알고 있으면 은 이야기하고 싶어지는 그 심리가 좀 있거든요. 하지만 저는 절대 그런 건 이야기해서는 안 된다라는 생각을 하고 있어요. 국익 때문에 그렇습니다. 물론 표현의 자유, 취재의 자유는 있습니다. 하지만 그거 자체가 팩트와 관계됐을 때는 꼭 확인을 해야 된다. 저는 그거는 지켜줘야 될마지노선이다 이렇게 생각합니다.
2: 이건, 이건 그런 차원의 문제는 아니고요. 그 이제 7시 30분에 비디오 송출이 다 끝나서 12개 사에 다 들어간 거 네. 아니겠어요? 그 상황에서 대통령실에 대외협력실이 와서 봐달라고 그런 것은 빼달라는 거죠. 네. 근데 이게 무슨 동맹을 훼손하고 한미 관계에 심대한 타격을 준다라는 그 논리인 거죠. 네. 그런데 이제 그것은 그러면은 서울 각사에서 알아서 판단을 하든지 뭐 그럴 사안이지 이게 진짜로 뭐 동맹을 완전히 망가뜨리고 뭐 엄청난 거냐 이제 그건 더군다나 뉴욕의 프레스센터에 있는 기자들이 결정할 수 있는 일은 아니다 이렇게 결론이 난 거고 음. 그때 아마 수없이 많이 들었을 거예요 이게 뭔 소리지 뭔 소리지 그럼 들었는데 대충 이렇게 그~ 가로를 제외하고 이 얘기는 대충 대부분의 기자들이 이렇게 얘기한 것 같다라고 뭐 거의 얘기를 이제 네. 합의까지는 아니지만 뭐 대충 얘기가 된 거죠. 그렇게 해서 정보 보호가 됐고 다만 MBC가 과로 열고 미국이라고 쓴건 그건 과잉 친절을 했는데 이제 각인 효과, 편중 효과를 낸건 그건 그건 MBC가 실수한 거고요. 왜윤 대통령한테 그럼 사실을 확인하지 않았느냐라고 얘기를 하는데 그러면은 그것은 대외협력실에 나와 있었던 그 홍보수석실의 사람이 해줘야 될 일이죠. 그리고 어 백악관에 이제 기자가 문의했다고 얘기를 하는데 백악관에 문의를 한 워싱턴 특파원 기자는 이게 아무리 봐도 아무것도 아닌 것 같은데 하는 느낌을 가지고 백악관이나 국무부에서는 어떤 생각을 가지고 있느냐라고 물어본 취재활동의 일원인데 이게 무슨 나라의 뭐 국가 이익을 팔아먹은 것처럼 지금 프레임을 덮어씌운 겁니다 그러니까 그것도 뭐 아무것도 아니에요 그리고 비디오 엠바고를 깼다고 그러는데 비디오 엠바고라는 것은 7시 반에 송출이 완료된 시점으로부터 대충 나가는 시점을 맞추기 위해서 편의적으로 언론사들끼리 정하는 거거든요 되게 음. 이게 아홉 시쯤으로 돼 있습니다 그래서 이 비디오 엠바고 전에 무슨 일이 반디캠으로 일반 파일을 만들어서 했는지는 이건 진짜 아무도 모르는 거죠. 음. 뭐 MBC 직원이 했는지 여기에 참여를 한 다른 사 직원이 했는지 이건 아무것도 모르는데 지금 이 상황에서 MBC가 했을 걸? 이렇게 가지고 그걸 확신으로 해서 정언요착이다 그리고 어 박홍근 의원한테 얘기했을 걸? 이라고 그러는데 이미 그때는 단톡방에 아, 이 얘기, 이런 얘기를 했다는 그 팩트와 음. 그리고 일부는 한 9시 반 무렵에는 그 자막이 붙여진 비디오까지 단톡방에 돌아다녔다고 그래요. 맨 최초에 나간 단톡방 이름까지도 나오니까요. 그러니까 이건 조사해 보면 나옵니다. 그런데 이거 MBC가 했을 걸? 이라는 선입견을 가지고 지금 달려드는데 2009년도에 광호병 사태의 그 잔상을 가지고 MBC를 이번에 때려잡자 뭐 이러는 거밖에 안 되는데요. 이렇게 가서 수사를 들어가 가, 가겠죠. 들어간다고 치고 그리고 이제 수사 들어 굉장히 수사가 쉽지 않을 겁니다. 그리고 이제 수사 끝나고 나서 기소를 할거 해야 되잖아요. 기소 단계에서 굉장히 어려울 거예요. 왜 그러냐면 광우병사태때 무죄로 나온 것들이 굉장히 많은 판례가 확립이 돼 있거든요. 그래서 우리가 아마 기소도 쉬운 일은 아닐 겁니다. 그러니까 지금 지금 하고 있는 일들이 벌어지고 있는 일들이 상식을 벗어나 있는 거고요. 그리고 대통령실이나 여당이 무망한 일을 하고 있는 겁니다. 그러니까 이렇게 상식과 원칙과 그리고 지금 자유를 부르지는 정권이 해서는 안 되는 일을 하는 것은 정말 이거 아무것도 아닌 일을 엄청난 일로 만들어 놓은 아주 특출한 재관을 가지고 있는 거예요.
3: 음. 그러니까 이제 제가 한 가지만 말씀드리면은 그이 비소고가 비소고 비속어 논란이 국익이라든지 한미 동맹에 에 그런 그 해를 끼치지 않을 만큼 어 심각한 것이 아니다라는 이제 말씀도 좀 잠깐 해 주셨지만은 맞습니다. 그런데 이제 결국은 이것을 민주당이 엄청나게 사실 활용을 했잖아요 대통령의 비속어 막말 때문에 대통령 해외 순방의 모든 목적과 취지가 취지를 덮어버렸다 막 이런 식으로 얘기를 하면서 외교 참사다 이런 결론까지 냈단 말이죠 그래서 저는 그 민주당에도 책임이 있다는 겁니다 왜냐하면은 이거를 사실 불분명한 그런 대통령의 사적인 언급을 가지고 이 정도로 야권에서 키우지 않았더라면 또 언론에서도 키우지 않았더라면은 전혀 뭐그 동맹의 문제가 될 리가 없는 거죠. 하지만 이것을 워낙 크게 문제 삼았고 외교 참사다. 그리고 이제 민주당의 그 최고 지도부 회의에서도 이것을 굉장히 키우지 않았습니까? 그러면서 저는 외교 참사가 정말 되어가고 있구나라고 생각이 듭니다. 그것 때문에 CNN 등 미국의 여러 그 뉴스 채널에서도 이것을 방송을 다 했고요. 물론 지금 해리스 부통령이 와서 뭐 이런 사안에 대해서 언급도 없고 한미동맹은 굳건하다라는 발언을 하고는 있습니다만 은 이걸 다 알겠죠. 그래서 저는 이참에 이것은 언론사도 그렇고 대통령실도 그렇고 우리 정치권도 마찬가지고 좀 반성해 볼 부분은 있다고 봐요. 그런데 지금 어느 하나도 어 내가 좀 잘못했다. 이것은 좀 문제가 있다. 실수했다라는 이야기를 아무도 안 하고 있지 않습니까, 지금. 그리고 그냥 서로 지금 정말 하고 싶은 얘기만 하고 있단 말이에요. 예. 이것은 문제가 있다 생각을 하는 거죠. 대통령실에서부터 음. 어, 대통령실을 어, 비롯해서 말이죠.
1: 박 예. 음, 그 저는 대통령이 지금 화를 내시면 안 된다고 생각해요. 어, 대통령이 화날 사안이 아닙니다. 다른 사람이 말하는 게 문제가 된게 아니고 예. 대통령이 그 엄중한 유엔 정상 외교의 장에서 부주의하고 부적절한 언사를 함으로 인해서 빚어진 일이에요. 근데 그게 들키니까 왜 화를 내냐는 거예요. 음. 마치 체리따봉 문자가 들키니까 그때부터 이준석을 쥐잡듯이 잡은 거 하고 지금 음. 비슷한 상황이란 말이에요. 저는 화낼 를 상황이 아니고 정말 국익 차원에서 이게 좀 보도가 안 되도록 하려면 대외협력관실에 뭐 누가 나와가지고 할 문제가 아니고 김은혜 홍보수석이. 현지 프레스센터에 담당자들을 모아놓고 간곡하게 저는 부탁을 했어야 될 사안이다 이렇게 네. 생각하고 야당에도 한라인을 가동해서 이건 좀 우리가 키우지 말자 이렇게 해야 될 문제지 이게 일파만파 걷잡을 수 없는 상황이 되니까 그때부터 화를 내고 있단 말이에요. 음. 이거 국익을 훼손시켰다. 야당이 비판했다. 아니 뒤집어놓고 문재인 정부 때 문재인 대통령이 어디 위엔정상회교장에 가서 이런 말씀을 하셨으면 음. 국민의힘은 가만히 있었겠냐는 거예요. 네. 가만히 안 있었겠죠 당연히 야당은 그런 겁니다 그러려면 정치력을 발휘해서 야당을 상대로도 좀 설득을 하고 부탁을 해야지 왜 화를 내냐는 거예요 음. 오늘도 대통령한테 유감 표명하실 의향이 없냐 아무 말안 하고 지나갔잖아요 첫 번째 도어 스태핑 하실 때는 진상규명이 먼저다 예. 뭘 진상규명하겠다는 겁니까 음. 본인 말씀을 어떻게 진상규명을 해요 지금 진상규명하겠다는 건 어떻게 유출이 됐는지 그리고 mbc가 무슨 의도를 가지고 자막을 그렇게 넣는지 음. 그게 무슨 죄가 됩니까 네. 앞서 광업병 말씀하시지만 전부 무죄 나왔어요 설사 그 보도에 좀 과장이 있다 하더라도 이게 공익 목적의 언론 본인의 역할에 비추어봤을때 명예훼손이 될수 없다 이게 대한민국 대법원의 판결입니다 네. 이번에 이거 설사 기소하고 수색하고 압수수색하고 무슨 법석을 떨어도 이게 유죄가 나올 리가 만무해요 음. 근데왜 이걸 하고 있냐는 겁니다 결국 겁주겠다는 거잖아요 언론도 겁주고 국민도 겁주고 야당도 겁주고 대통령이 지금 무슨 검찰총장입니까? 저는 이렇게 정치하면 안 된다고 생각하고요. 특히 지도자의 이 잘못된 정념 그리고 거기에 대한 집착 저는 이건 민주주의를 망치는 지름길이라고 생각해요. 윤석열 대통령이 점점 저는 그런 모습으로 보이고 있어서 음. 너무 걱정스럽습니다. 알겠습니다.
0: 자 이번 시간이 많이 남지 않아서 이거 가지고 또더 많이 얘기를 하면 좀안될것 같고요. 마지막 한 1분 정도씩 자 이게 여론이 어떻게 반응할 것인가의 문제도 얘기를 해 주셨으면 좋겠어요. 물론 야당이 키워서 여론이 안 좋아졌다 이렇게 볼수 <웃음> 있을 테고 언론이 키워서 안 좋아졌다 이렇게 볼 수도 있는데 어쨌든 여론은 국정지지율의 관점에서 봤을 때 그렇게 좋은 것 같지는 않습니다. 그리고 관련된 여론조사를 보면 은좀 냉소적인 분위기예요. 과연 어떤 반전들이 가능하라고 보시는지. 아니, 이게 있는. 지금
2: 우리말이기 때문에 5초 정도 되거든요. 이걸... 그. 조금 시사에 관심 있는 사람들은 아무리 못해도 몇십 번 들었습니다. 그리고 요즘에 강호, 강호의 그 고수들이 음소거를 해가지고 또막 올려놓고 좀 크리어 버전이 있거든요. 들어보면은 그냥 자막 나온 게 대충 봤고요. 이걸 처음에 가령 MBC가 가로 열고 미국을 썼다 그러면은 대통령실에서 대응하면 되고요. 윤한테 사실을 확인해야 된다 그러면은 윤 대통령한테 물어봐가지고 대응 문제를 하면 되고요. 그리고 저는 꼭 얘기하고 싶은 게 외신 대응은 좀 문제, 이번에 정말 문제가 있었던 것 같아요. 이게 지금 외신이 대충 보면 윤 대통령이 F 워드를 썼다고 그러는데 이건 쌍욕을 했다는 얘기거든요. 그리고 바이든 대통령을 인설트 했다고 그러는데 인설트도 아니거든요. 모욕은 아닙니다. 그래서 대충 뭐, 영어로 얘기하면 펠라나 베스터드나 음. 치크 정도의 그, 그런 가벼운 그런 정도로 얘기를 했고 그~ 바이든 대통령한테는 아좀 체면이 깎였다 그러니까 댐 페이스 정도로 하는 것이 맞죠 그래서 이 번역을 하는 과정에서 대통령실이 전혀 역할을 하지 못했습니다 예. 이것도 좀 문제고요. 국내적으로 대통령이 문제라고 그러면은 대통령의 측근들 참모들이 말렸어야 되고요 특히 홍보 수석실은 언론이나 뭐 야당이나 또그 정무수석실하고 같이 해서 여러 가지 좀 과정 설득 작업 설명 뭐 이런 걸 했으면 이렇게 갈 일이 아니고 반나절이면 끝났을 일을 지금 일주일 내내 이거 가지고 난리치고 국제적으로 이 연말 외교에 심각한 타격을 주게 됐습니다. 약간 길게 하죠 30초씩만
3: 하셔야겠습니다. (웃음) 굉장히 불리하네요. (웃음) 이재명 대표가 검찰 소환당하니까 김건희 특별법을 당론으로 발의했습니다. 음. 이번에는 또 외교 참사다 해가지고 박진 외교부 장관 해임 건의안을 당론으로 발의했고 결국은 또 본회의장에서 통과를 시켰어요. 이 정도 되면은 뭐 야당도 사실은 여당 정부와 여당에 협조할 의사가 전혀 없는 거다 음. 그런 판단이 들고 또 대통령실이나 국민의힘 입장에서 봤을 때도 어 이번 그 외교 성과도 물론 있었겠습니다마는그 과정에서 드러난 문제가 분명히 있습니다. 음. 또 비속어 논란이 되고 있지 않습니까? 비속어를 안 썼다고는 합니다마는그 네. 논란이 되고 있는데 이거에 대한 책임이 분명히 있어요. 그러면 은 그거에 대한 유감을 표명하면서 어 문제를 풀어가는 것이 필요하다. 예. 물론 법적인 책임을 물어야 될 때는 물어야 될 겁니다. 예. 왜냐하면 워낙 언론이 어떤 특정 사안을 보도하면 은 정권이 휘청거리지 않습니까? 예. 그럼 국정운영도 안 되고. 그래서 그런 것은 뭐 법적인 문제는 법적인 문제대로 풀되 정치가 할수 있는 최대한의 정치를 음. 저는 해가면서 그것도 해야 효과가 있는 거지 예. 그거 없이 법으로만 따지겠다? 어, 저는 그거는 아무것도 안 된다고 생각해요. 예,
1: 박원석 의원님. 저는 지금이라도 결자 해지 차원에서 대통령께서 진솔하게 음. 유감 표명하고 사과하고 이 국면을 끝내야 된다 생각합니다. 음. 그게 솔직하고 지도자다운 태도고요. 국민들은 솔직하지 않는 지도자의 면모를 금방 저는 간파하고 그걸 극도로 싫어하신다고 생각해요. 근데 윤석열 대통령 어떻게 보면 이 민주 정치 과정에 계시던 분이 아니고. 검찰을 하다가 저 대통령이 되셨는데 대한민국 민주정치를 그렇게 우습게 보시면 안 되고 대한민국이라는 시스템, 음. 또 국민들의 수준 그렇게 우습게 보시면 안 됩니다. 검찰권 가지고 겁준다고 겁먹을 국민들이 아니에요. 알겠습니다. 자, 오늘 열린 토론은 이 정도로 이제 마무리할까 하는데요.
0: 오늘 함께해 주신 세 분, 박원석 의원, 김영우 의원, 신경민 의원, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 참여신 시민 동경 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다